0: Hola, bienvenidos al episodio número 6 de Panito con Café. Soy Dario Piril y el día de hoy 25 de junio, pues acompañado de un buen café negro sin azúcar, vamos a hablar sobre varios temas de deportes. Este fin de semana tenemos cargadísimo de deportes. Tenemos fútbol, tenemos Fórmula 1, tenemos ciclismo, tenemos, bueno, ya hay información previa de lo que son las olimpiadas de Tokio 2020, ahora por la pandemia 2021, entonces te, estamos saturados de mucho deporte. Así que vamos a dar inicio a los temas del día de hoy. Ya se decidieron los partidos de los octavos de final. El día de hoy hubo descanso en el tema de la Eurocopa, ¿verdad? Porque el día de mañana inician los duelos. El primer partido del día de mañana es Gales versus Dinamarca, un partido pues, en donde asumimos que por lo que viene haciendo eh, Gales puede ser con Gareth Bale, puede ser de que pase y gane este duelo, pase a la siguiente ronda de los cuartos de final. Y de ahí el partido más atractivo para el día de mañana es Italia versus Austria. El domingo 27 tenemos Países Bajos contra República Checa en el pues Países Bajos creo que pues va a pasar sin despeinarse y el partido más interesante Bélgica versus Portugal. El equipo mejor rankeado según la FIFA versus el campeón actual de la Eurocopa. Para el lunes 28 tenemos un duelazo, un partidazo que creo que pues nos va a tener a todos ahí en la expectativa, es Croacia versus España. Y el segundo partido que la campeona del mundo, Francia, juega contra Suiza, que creo que la tiene más fácil. Y para el martes 29, en donde estaríamos cerrando los duelos de octavos de final, Inglaterra versus Alemania, otro duelazo histórico. Y Suecia versus Ucrania, de los que pues acabo de mencionar como mi pronóstico, pasa Gales, Italia, Países Bajos en el duelo de Bélgica-Portugal. Pues me gustaría que el equipo de Cristiano Ronaldo y, y demás pasen a la siguiente fase. Croacia-España, pues España, España, aunque no está jugando muy bien, creo que va a ser un duelo bien apretado. Puede ser que Luca Modric y compañía pueda dar este salto pero veo que sí posiblemente pase España y Francia Suiza pues ahí Francia pasa sin despeinarse mucho Inglaterra Alemania pues como les dije en los episodios anteriores eh, mi favorita en este en esta Eurocopa es Inglaterra entonces creo que Inglaterra puede hacer lo suyo y Suecia Ucrania pues también Suecia puede también pasar a la siguiente ronda los cuartos de final se van a jugar el viernes 2 y sábado 3 de julio así que vamos a estar pendientes y les voy a dar mis vaticinios de cómo quedan los, los duelos directos y quienes podrían pasar a las semifinales en el siguiente episodio de panito con café terminamos con el tema de la Eurocopa vamos a pasar a la Copa América en la Copa América eh, el día de hoy no hay partidos, pero sí ya se definieron ciertos grupos, faltando dos, una, creo que una jornada más. Entonces les voy a dar las posiciones del grupo A y del grupo B. En el grupo A, Argentina con 7 puntos, en primer lugar, segundo Paraguay con 6, tercero Chile con 5, que ayer la sorpresa eh, perdieron contra Paraguay. Ha sido una Copa América bien dinámica. Cuatro puntos para Uruguay y 0 puntos Bolivia. En el grupo B, Brasil con nueve puntos que va invicta en el torneo. Colombia con cuatro puntos. Perú con cuatro puntos. Ecuador con dos puntos. Y por último, Venezuela con dos puntos. Solo para recordarles cómo es, que, cómo es la estructura del torneo... De estos dos grupos clasifican 4 y 4 para un total de 8 y así clasificar a los cuartos de final. Eh, así estamos con la, las posiciones con la Copa América. Todavía faltan jornadas y falta la definición total para ver los duelos en los cuartos de final. Bueno, con esto estamos con la Copa América. Vamos a pasar ahora a la Fórmula 1. Fórmula 1 el día de hoy ya iniciaron el gran premio de Steiermark en el gran premio de Austria, este fin de semana y el otro también vamos a tener dos, eh, otra carrera siempre en el mismo circuito pero con diferentes nombres es parte del marketing que tiene la Fórmula 1, entonces aquí la Fórmula 1 en el gran premio de Steiermark, gran premio de Austria se va a correr mañana la clasificación a las 7 de la mañana y el domingo a la misma hora se va a correr la carrera así que pues nuestras predicciones siempre le deseamos lo mejor a las Ferraris aunque ya pues por noticias y fuentes que me informaron la semana pasada las Ferraris ya no van a modificar los vehículos así que se van a quedar con el mismo vehículo de aquí en a, hasta el final de, de la temporada total de la Fórmula 1 en la cual pues no, no, no tenemos esa emoción de que vayamos a ganar algún gran premio, pero siempre vamos a estar pendiente. Vaticinio, creo que Verstappen, Hamilton, Bottas, creo que son los que van a estar. Las Mercedes y los Red Bull van a estar en los primeros cuatro lugares. Así que vamos a ver qué nos trae este gran premio de Fórmula 1. Solo para darles en los resultados del gran premio de Francia de las, del fin de semana anterior, que fue un carrerón. Quienes lo pudimos ver fue un carrerón en las últimas vueltas. Max Verstappen quedó en primer lugar. Hamilton quedó segundo. Y Chejo Pérez quedó en tercer lugar. Ese fue el podio del Gran Premio de Francia del fin de semana pasado. Con esto la Fórmula 1, pues los que quieran verlo, puede, lo van a transmitir ESPN Play. Así que los que tengan usuario pueden verlo por ahí. Y como parte de los deportes hay un deporte que pues a mí me encanta y siempre le he dado seguimiento y ha sido un deporte que a mí me ha llamado mucho la atención desde hace muchísimos años desde que tenía como 20, 19 18, 18 19 años es el tour de francia el tour de francia inicia el día de mañana es una carrera de, de ciclismo de ruta o de esas bicicletas que tienen yatitas delgadas en la cual se recorre en todo el país de, de Francia. Eh, el día de mañana inicia la edición 108, en el cual van a correr 21 etapas y van a recorrer 3,383 kilómetros en total. Es bastante. Creo que este es un deporte, y siempre lo he dicho, es un deporte de alto rendimiento obviamente los deportes son de alto rendimiento pero este creo que exige más de lo que el cuerpo puede dar pero esa es la emoción y aparte pues los paisajes que nos regala eh, ah. francia pues, son brutales entonces como para comentarles eh, aquí dentro de la carrera hay categorías ¿verdad? entonces eh, hay eh, existen cuatro tipos de ganadores el ganador del tour es el que hace mejor tiempo él tiene el traje amarillo el ganador de puntos es porque acumula puntos dentro de la, dentro de la carrera se pone el traje verde, el líder en el ganador de montaña o el que genera el ganador de montaña usa un traje de puntitos y el ganador de jóvenes usa un traje blanco aquí una persona puede usar todos los trajes, va a ir eh, vistiéndose dependiendo de lo que vaya logrando en el transcurso de cada etapa. En cada etapa pues suman puntos y deben de ir sumando tiempos y el ganador del tour en global es el que haga el mejor tiempo en las 21 etapas, en el acumulado. Para las demás categorías, como les estaba diciendo, era de, es de ir sumando puntos de acuerdo a las metas volantes que hay en cada etapa. Puede haber dos metas volantes, puede haber dos metas, tres metas volantes, pueden haber dos metas de montaña. ¿Esto qué quiere decir? Obviamente las metas de montaña son las metas en donde uno va subiendo con la bicicleta y el que pase en primer lugar él va a acumular la mayor cantidad de puntos. En las metas volantes son metas que están en partes planas de la ruta. Entonces ahí también van acumulando puntos. Entonces ya para poner ahí poniéndolos un po poquito en contexto de lo que es el Tour de Francia, los equipos participantes son 23 equipos los que hay en participación y les voy a mencionar así rapidito cuáles son los que, ten, los que van a estar el, a partir del día de mañana AG2R de Francia el Bora de Alemania el Quickstep de Bélgica el Grupama de Francia el Jumbo Visma de Países Bajos el Cubeca de Sudáfrica el equipo de Emiratos Árabes Unidos el Astana de Kazajistán el Innermatch 1 de Bélgica el EF Education de Estados Unidos el INEOS de Gran Bretaña Loto de Bélgica, el team DSM de, de Alemania, el Bahrein Victorious de Bahrein, Cofidis de Francia, el Bikes Exchange de Australia, el Start of Nations de Israel y uno de los equipos que ha últimamente estado en, 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 las, en las posiciones de arriba es el Movistar Team de España y el Trek de Segafredo de Estados Unidos. Estos 19 equipos son los que conformarán el, el Tour de Francia y aparte de estos 19 equipos hay cuatro que los catalogan como de segunda categoría en el cual van a, a, a tener el Aspelsin Phoenix de Bélgica, el Total Energy de Francia, el BNB Hotel de Francia y el Arkea de Francia. Estos están catalogados como de segunda categoría. Para dar un seguimiento, pues y como recomendación, hay que estar pendientes los que vayan a ver la fórmula 1 perdón, la, la, el Tour de Francia. Les voy a dar los nombres de las personas que deben de estar pendientes. Estos van a ser los protagonistas, o esperemos que sean los protagonistas en el Tour de Francia. Tadej Pogakar, del equipo de, de Emiratos Árabes Unidos, que es el actual campeón del Tour de Francia. Primos Roglic de Jumbo Bisma, Geraint Thomas del INEO, el colombiano Richard Carapaz también del INEOS, Richie Porte y Julián Alaphilippe del INEOS también, Miguel Ángel López, el que es colombiano del Movistar y Enric Más también de Movistar. Estos personajes o, estas, o estos competidores son los que les vamos a dar seguimiento todos los días para ver cómo van avanzando en el Tour de Francia. El recorrido pues empieza en Brest, en una parte de Francia, y va a terminar como es de costumbre en los campos elíseos de París con un circuito eh, solo de complemento. Así que vamos a tener etapas de media montaña, vamos a tener etapas llanas, vamos a tener etapas planas, contra contrarrelojes... Y las etapas que todos esperamos que son de alta montaña. Por último, vamos a hablar de la selección nacional de Guatemala. Sí, después de la decepción que nos llevamos en, el, en la clasificación al Mundial, vamos a tener un partido el día de mañana contra El Salvador. Este partido es de preparación para la Copa Oro 2021, que va a empezar en el mes de julio. Otra vez nos ponemos la camisola, otra vez nos ponemos la azul y blanco. Así que nos volvemos a ilusionar para que esta selección de Guatemala tenga un buen desempeño en la Copa Oro. Los convocados para el sábado pues, son prácticamente los mismos. Solo hay dos, tres, cuatro variaciones versus lo, los convocados que fueron... En, en el partido de Curazao en esa eliminación que tuvimos y les voy a brindar el listado Nicolás Hagen, Ricardo Jerez José Carlos Martínez, José Carlos Pinto Kervin García, Stephen Robles Luis Fernando Martínez, Moisés Hernández Wilson Pineda, Jorge Vargas Rodrigo Sarabia Marcos Rodríguez, Robin Betancourt Mar Marcos Pelej José Andrés Ruiz, Jairo Arreola, Marvin Ceballos, John Méndez y Darwin Lom. Con esto, Amarini eh, Toro, pues creo que va a jugar con un 5-3-2, pero ¿por qué no jugar con un 4-4-2? A mi parecer, tenemos la capacidad de jugar con un 4-4-2. ¿Cuál fue el éxito del Primitivo Maradiaga en el 2006? Jugar con un 4-4-2. Teníamos delanteros, sí, teníamos delanteros, estaba el Pescado y estaba Dwight. Pero ¿por qué no probar ahora con nuevos delanteros? ¿Jugar un 4-4-2? Pero bueno, vamos a ver cómo sale a Marín y Toro tácticamente en el partido del día de mañana. Para decirles, el partido va a ser a las 9 de la noche, hora Guatemala. Seguro que lo van a dar por la radio nacional o si no pues vamos a estar pendientes de estar de ver si lo van a transmitir por la televisora de la, de la compañía telefónica color azul. Así que con esto pues llegamos al final del episodio número 6 de panito con café. Eh. Pueden compartirnos, pueden suscribirse en el podcast por nuestras plataformas en donde está distribuido el podcast. Eh, Apple Podcast, Google Podcast, por Spotify, por Anchor. Pueden también dejarnos sus comentarios o si no pueden seguirme por Twitter en arroba Darío Piril. Así que recuerden, por la mañana, por la tarde o por la noche, siempre cae bien un panito con café. Así que... Gracias y nos estamos hablando en un próximo episodio. Chao.